0: La Torre de Babel representa la ciudad de los que se creen ser sabios en sus propias opiniones, apartándose de la voluntad de Dios. Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema... Dios destruye los reinos de los hombres para llenar la tierra con su gloria. Parte 2 ¿Por qué es importante esta narrativa que estamos llevando dentro del canon bíblico? ¿Por qué es importante para nosotros entender estas razones por las cuales ellos construyeron la torre de Babel? Estaban construyendo la torre de Babel. Porque la torre de Babel en este sentido simboliza tres cosas para nosotros los cristianos tres cosas que debemos de evitar y que demuestran lo que ya está en su carne y ya está en mi carne por la cual Dios destruye los reinos de la tierra para establecer su propio reino estas tres cosas que represento simboliza en todo caso la torre de Babel la primera de ellas es que la torre de Babel es un símbolo o una imagen de las aspiraciones humanas del orgullo del hombre que se jacta de sus propios logros humanos. ¿En qué sentido? Mire, la palabra cielo, cuando dicen ellos que querían construir una torre que, cuya cabeza sea el cielo, usted tiene que entender que para ellos, en el tiempo de Moisés, y también en la región mesopotámica, para ellos, el cielo, ellos creían que el cielo era el lugar de la morada de Dios, era la morada de Dios. Entonces, Decir que ellos iban a construir una torre tan alta cuya cúspido cabeza sería el cielo, estaban hablando que ellos iban a llegar a entrar y penetrar ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hermanos? La morada de Dios. No hasta el cielo, ¿hasta qué? La morada de Dios. Entonces usted tiene que ver que la torre de Babel es un símbolo de esa aspiración humana que el ser humano posee todo el tiempo de querer jactarse y lograr a través de sus propios medios, su propia gloria. Esto es lo que nosotros vemos todos los días en nuestra nación salvadoreña y en todo el mundo. Todos nosotros en nuestra carne nos vemos tentados todos los días a buscar nuestra propia gloria. Todos nosotros en lo que hacemos, profesiones, ocupaciones, vocaciones, todos, todo el tiempo estamos tentados a buscar nuestra propia gloria lo que queremos es construir una reputación social y no necesariamente queremos glorificar a Dios es tan normal en la sociedad salvadoreña que nosotros los salvadoreños buscamos más estamos más dispuestos a proteger nuestro nombre a guardar nuestra reputación social que guardar la reputación del nombre de Dios por ejemplo no es normal en nuestra sociedad salvadoreña que cuando usted está reunido en una reunión social y cuando hay muchos, supongamos en una reunión de 10 personas, los 9 comienzan a ofender, a hablar acerca de Dios, mira yo vi tal cosa, no, Dios si ahí tienen razón, la Biblia no, hay, no, es, no es autoridad, sí, hombre es un escrito de hombre no y comienzan a deshonrar a Dios, es muy normal que usted esté más dispuesto a callar en ese momento por temor a la burla, que si estuvieran los nueve hablando de usted Pero que si los nueve estuvieran hablando de usted Usted saltaría Pues no es cierto Eso no es así Yo no dije eso Yo dije esto, esto usted, usted está más dispuesto a defender su propio nombre socialmente Que el nombre de su Dios socialmente Pues la torre de Babel representa eso La torre de Babel es el símbolo de la humanidad caída es un símbolo de la aspiración humana de construir nuestra propia gloria a expensas de la gloria de Dios. Por eso es que el apóstol Juan comentando acerca en una ocasión de que había fariseos que creían en Jesús. Pero a la hora de ellos estar frente a los demás fariseos, ellos ya no confesaban a Jesús como Dios. Entonces viene el apóstol Juan y dice que la razón por la cual ellos diciendo yo creo en Jesús pero no lo confieso públicamente delante de mis amigos o religiosos fariseos, era porque ellos amaban más su propia gloria que la gloria de quién? De Dios. Juan 12, 43 dice, literalmente dice, escuche. Porque amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. ¡Claro! Y no es lo que pasa hoy en día, porque usted calla muchas veces frente a sus amigos o, 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 o personas que comparten su misma profesión. Porque usted no es capaz de defender. Aunque le digan loco y retardado la Biblia. Porque usted busca más su gloria. Que la gloria de quién? De Dios. Usted está construyendo una torre de Babel. Llamado por su nombre. Eso lo vemos todo el tiempo aquí en el Salvador. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 5. Versículo 44. ¿Cómo podéis creer Vosotros. Que recibís gloria los unos a los otros y no buscáis la gloria que solo de Dios viene como en otras palabras cómo ustedes pueden ser cristianos cómo pueden decir que son creyentes si ustedes no buscan la gloria de Dios tú no defiendes la gloria de Dios en tu trabajo tú defiendes la tuya ¿Y ¿Cómo puedes decir que eso es ser cristiano lo que está diciendo Jesús y esto es lo que vemos en el salvador que muchos cristianos o pseudo cristianos buscan tener una buena reputación social, incluso religiosa dentro de los templos cristianos, pero no defienden la gloria de Dios cuando deben de defenderla. ¿Por qué, por ejemplo, hay una tendencia mundial en la iglesia evangélica de hoy, o modernista, de no evangelizar? Porque el fin de su vida y la meta de su vida, ¿cuál es? construir su qué, su torre de Babel, así estoy tranquilo, yo confío en mis bienes, yo confío en mi carrera, yo tengo esto, yo me debo dedicar a esto, construir mi reputación, a usted no le interesa la gloria de Dios, si a usted le interesara la gloria de Dios, usted evangelizaría durante la semana, evangelizar no es compartir el evangelio, evangelizar es compartir el evangelio y luego hacer los ¿qué? discípulos, traerlos a la iglesia que se disipulen. lo que pasa es que eso requiere humildad, por eso la torre de Babel es un choque tremendo en contra de la arrogancia del ser humano. Mire, Jesús le llama a esa clase de personas de una manera, le llama hipócritas. ¿Por qué? Porque la hipocresía tiene por base la idolatría. Las personas que viven con hipocresía diciendo yo amo a Dios, pero no trabajan para su obra, no le sirven a la obra de Dios, son hipócritas porque ellos se adoran a sí mismos. Se lo voy a explicar. Mateo 23, 5 al 7, Jesús dijo esto, dijo así. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los aquí hombres. Aquí está hablando de los fariseos. ¿Para qué hacen las obras los fariseos? No es lo mismo de la torre de Babel, hagamos esta ciudad, construyamos una torre y hagámonos un ¿qué? Nombre. Ahora, ¿cuáles son las obras que hacían los fariseos? Sigamos leyendo. Porque ensanchan sus filacterías y alargan los flecos. Y llaman el primer reclinatorio en las cenas de las primeras sillas en las sinagogas. Y los saludos pomposos en las plazas. ¿Y para qué hacen todo esto entonces? Y que los hombres los llamen rabí ¿Y que los hombres los llamen qué? Maestros. Eso es hipocresía. La hipocresía tiene por base la idolatría. Cuando una persona en el reino de Dios es hipócrita durante la semana es porque se idolatra a sí mismo, que lo quemó en la torre de Babel. Es porque usted está más interesado en construir su propia gloria que usted, por ejemplo, ni siquiera evangeliza a sus propios hijos. Ni siquiera está dispuesto a compartir la palabra con su familia. Ni siquiera estudia la Biblia entre semanas. ¿Por qué? Porque a usted no le interesa la gloria de Dios. A usted no le interesa llenar el Salvador con el conocimiento de la gloria de Dios. A usted lo que le interesa es adorar a Dios para que Él lo bendiga a usted y su nombre sea grande en el Salvador, el suyo. Solo, basta con, con, solo bastaría con escuchar sus oraciones probablemente para saber dónde está su corazón. Señor bendíceme, Señor ayúdame, Señor. ¿Pero usted qué está haciendo para la obra? Es lo que nosotros vemos en la historia de Job. Cuando Job está sufriendo, Dios nunca a Job le mostró el propósito de su prueba. Job murió en la ignorancia de por qué sufrió tanto. Dios nunca le respondió. Y Job desistió de preguntarle a Dios y de pedirle bendición a Dios. Desistió. ¿Por qué? Porque en Job vemos algo que más que preguntarle a Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿para qué estoy sufriendo? ¿sabe qué fue lo que Job al final le sirvió? ¿qué tengo que hacer Dios? ¿me estoy sufriendo? mejor decímelo entonces, ¿ya? Job murió sin saber, no, Dios nunca le dijo, la plática que Dios tuvo con Satanás en los cielos, nosotros los lectores, tenemos el privilegio de saberlo, pero Job sufrió y murió, sin saber por qué sufrió, porque Dios no está obligado en decirte a ti lo que Él hace con tu vida es tu obligación que independientemente de lo que esté pasando con tu vida glorifiques a tu Dios que está en los cielos que tú hagas la obra de Dios entonces esta hipocresía es propia de aquellos que se idolatran a sí mismos lo segundo que simboliza la torre de Babel por eso es importante esto es que la torre de Babel también simboliza la ingenuidad y la invención humana, la arrogancia en el hombre. Porque fíjese bien, ellos solitos no solamente determinaron lo que ellos necesitaban, sino que ellos mismos crearon los medios para lograr satisfacer estas necesidades. Dios les dijo, vayan, ellos dijeron, no, no lo necesitamos. No se queden aquí, no, nosotros necesitamos quedarnos aquí no es esta misma tentación que usted y yo enfrentamos todo el tiempo la torre de Babel representa la ciudad de los que se creen ser sabios en sus propias opiniones apartándose de la voluntad de Dios no es lo que dice Proverbios 3.5 no te apoyes en tu propia inteligencia no seas sabio en tu propia opinión mejor teme al Señor y apártate de qué del mal ¿A qué aquel proverbista le está llamando mal mal es que te apoyen tu inteligencia mal es que seas sabio en tu propia opinión la torre de Babel representa eso la torre de Babel representa el esfuerzo humano por creerse sabio yo sé lo que tengo que hacer yo me voy a casar con cualquiera sea cristiano o no sea cristiano dicen algunas mujeres o hombres ahí en el camino lo voy a evangelizar ah ¿tú te crees sabio? o sea que tú opinas mejor que dios no yo no voy a ofrendar ni más para que se lo estén robando en la iglesia Ah, o sea que tú eres más inteligente que dios tú crees que dios no sabe eso tú crees que dios no sabe que en algunas iglesias se puede abusar de eso pero aún así él pide las ofrendas y te manda a darlas no te hagas más astuto que dios tú crees que Dios no se expone en poner por pastores a hombres comunes y corrientes y pecadores como somos todos pero aún así te pide sujetarse te pide que los escuches cuando están predicando no Dios se arriesga en poner a pecadores por padres de niños y aún así son herencia de Jehová los niños para ti y tú sigues siendo pecador no te hagas más inteligente que Dios no, yo no voy a mi hermano a ofrender, no, yo no voy a servir, Ay, es que es una pérdida de tiempo, Ah, o sea que tú eres Dios. Eso es lo que significa la torre de Babel, simboliza, esa, esa arrogancia del hombre de creerse más sabio que Dios, no, él dice que tenemos que esparcirnos, No, 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 aquí quedémonos. ¿Cómo es usted? ¿Cómo puede saberlo cómo es usted? Pues bueno, pregúntese, ¿Cuál es el pensamiento más importante en el día a día, de lunes a viernes, de lunes a domingo? ¿Cuál es el pensamiento que más domina en el día a día mientras usted está trabajando? ¿Cuál es su mayor preocupación, pues? Bueno, esa primera idea que se le vino antes de usted maquillarlo con la segunda idea que usted puso, ¿verdad? para ser hacer, para, para hacer más peritual, esa primera idea que se le vino, ese es su ídolo, ese es su Dios verdadero. ¿Cuál es su preocupación, por ejemplo, en su clínica? ¿Cuál es su preocupación en su bufete? ¿Cuál es su preocupación en su iglesia? ¿Cuál es su mayor preocupación en, en su empresa? Vender, proveedores, bajar los costos, aumentar las utilidades, aumentar el precio de las acciones. Ese es su Dios pero si fuera a glorificar a Dios a través de sus utilidades a través de sus empresas a través de su trabajo esa es otra historia pero usted no piensa en la gloria de Dios usted piensa en lo suyo ¿qué es lo que usted más se queja que no tiene? ¿de qué usted más se queja en la semana? ahí usted puede ver dónde está su corazón ¿de qué escribe usted en las redes sociales? ¿cuál es su crítica? ¿cuál es su razonamiento? ¿qué palabras usted ocupa? Para expresar sus ideas. ¿Cuál es su motivación? ¿Con qué intención usted lo hace? De la abundancia del corazón. Usted dijiste en Facebook. Y en tercer lugar, ¿qué simboliza la Torre de Babel? Simboliza el gran sueño de la humanidad. ¿Cuál sueño? El intento de los hombres de ser prósperos, de ser felices a través de la invención del lenguaje de la planificación estratégica, de levantar corporaciones, del emprendedurismo, de los negocios, la creatividad, los salarios, la cultura o la tecnología. La torre de Abel, por es importante en el canon bíblico, porque simboliza el intento del ser humano de tratar de ser feliz por sus propias tecnologías, por sus propios medios y ciencia, por su propio dinero y experiencia y apartado de Dios. ¿No es también esa nuestra tentación diaria? ¿Buscar por nuestros medios propios ser felices, propios y sanos en el Salvador? Hoy en día los que controlan el mundo, por ejemplo, hablan de que la manera de solucionar los problemas del mundo es crear un nuevo orden social, un nuevo orden mundial. Ellos dicen, la manera, Torre de Babel, la manera de solucionar las necesidades mundiales, hambre, desnudez, sida enfermedades es crear un nuevo orden, un solo nuevo orden ¿qué? mundial ¿y a qué se refieren ellos? digan conmigo ¿cuántas lenguas? ¿cuántas lenguas dicen ellos que debe de haber en este nuevo orden mundial? una ¿cuántas monedas? ¿cuántas economías? una ¿y cuántos mandatarios? un solo grupo torre de babel la torre de Babel es el orden mundial de aquel entonces toda la moneda tenía una sola lengua un solo propósito una sola tecnología una sola moneda una sola economía pensando que con eso tenía la solución para el mundo pero bajémonos aún más de nivel los pastores hoy los pastores ya no les basta ser pastores de iglesia hoy quieren ser pastor de pastores Ya no les basta ser pastores, hoy quieren que se les llame apóstoles, obispos, patriarcas. O ya no les basta tener una iglesia, o quieren llenar Latinoamérica con su nombre. Pastores de Latinoamérica, pastores de la nueva reforma. Torre de Babel hagámonos un nombre nosotros, pero bajemos más de nivel, el ciudadano, ¿no usted se ve tentado todos los días de buscar su propia satisfacción o identidad en la tecnología, creatividad, movimientos sociales o políticos? ¿Cuántos están poniendo su esperanza en los políticos o en la política para que cambie la circunstancia del Salvador? para que sean suplidas las necesidades actuales de los salvadoreños. Torre de Babel. Y bajemos más de nivel. A usted ya no le basta ser el empleado del mes. Usted quiere ser el empleado del año. Por ejemplo, para que vea cómo, son, cómo, cómo la Torre de Babel representa todo esto. Por ejemplo... Cuando viene usted y al final de año se da cuenta que en la empresa donde usted trabaja, a su compañero, a él le aumentaron de salario, solo a él de todos, a él solo le aumentaron el salario, a él lo, o, o lo ascendieron solamente a él, o solo a él lo premiaron públicamente, le aplaudieron y le trajeron un bono, y a usted no, ni a los demás, ¿usted se alegra con él o siente celo y envidia? Celo y envidia, pero no vaya a ser que sea usted el premiado, que sea usted el ascendido, que sea usted el que le aumentaron el salario, que usted va a querer que todos se gocen con usted. Pero usted no es capaz de gozarse con el bien del otro. Torre de Babel. La Torre de Babel representa en la Biblia ese sueño del hombre de ser el máximo en todo, el ser el más admirado. Todos vean para acá, somos lo mejor, tenemos lo mejor, yo soy el mejor. La pregunta es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hace Dios con las aspiraciones humanas? ¿Qué hace Dios con el sueño del hombre de construir su propio nombre, de hacer su propia historia apartado de Dios, simbolizado en la torre de Babel? Pues Él convierte esos sueños en pesadillas para esos mismos hombres, emitiendo juicios sobre ellos. ¿Por qué? Porque resulta que Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie. El día de mañana continuaremos aprendiendo más sobre este tema. Gracia y Verdad con el Pastor Javier Domínguez. Es una producción de la iglesia Gracia sobre Gracia,